0: Välkommen till ett helt nytt avsnitt utav FemFest-podden och som ni vet så har vi jobbat under en lång period tillsammans med Von Tobel, där vi har fått utbilda runt olika typer av inspirerande teman på vad man kan hitta för investeringstrender och vilka marknader eller investeringsmöjligheter som uppstår beroende på hur världen förändras och den här podden är en Fortsättning på den typen av tema som vi gör i samarbete med Vontobel. Och jag har eh, i det här samtalet en tillgång till en otroligt kompetent person som heter Henrik Hermann. Ni känner till honom från våra webbinar. Henrik, kul att du är med i fnvs Tack
1: mycket, det är väldigt trevligt att vara med.
0: Din egen karriär och hur det kom sig att du till slut landade i Frankfurt och hos Vontobel.
1: Ja, det är förstås en en lite längre historia men ja, jag jag som sagt jag kommer från Finland. i Helsingfors så egentligen också gjorde lite utbytesstudier i Europa och, och, och sen omkring 2006 så så var det varligt att att okej, okay, vad ska man göra till nästa i sin karriär efter studier och lära. Och, och då var förstås London var i var i Stellan Moskva, och, och synas och, och ska vi säga, bygga sin karriär. Mm. Ja,
0: och, jag känner igen det där.
1: <laughs> och då, vad hette det? Ja, då fick jag en, en möjlighet att egentligen äh, jobba där för, för en fransk bank. Och, och det var, ska vi säga, första steget in till, ska vi säga, allvarliga finansmarknader. Att, äh, så jag, jag tänkte mig då att, att okej, okay, att, vad ska man, om man vill vara i finansbranschen så då, då vill man liksom vara på topp. Och egentligen, London var i min åsikt var Formeletto och då ville jag, vill jag dit. det, men, men det var ju inte inte så, så enkelt där sen kom finanskrisen det Lehman Brothers ja liva ska jag säga ta reda på till nya, nya utmaningar och, och, och så vet jag ett tag i Finland jobbade där för, det, för börsen, heller men ganska fort efter att, att ska jag säga Lehman Brothers och allt det kallades upp så, så var vägen igen tillbaka till London. Så jag började för en, en, en skottländsk bank som i tiderna var världens största bank och, och också väldigt fokuserat på, på derivat och på, på tradingprodukter, börslister, strukturerade produkter och, och så vidare. Och, och egentligen äh, från den, den ska jag säga, besöket i London så, så så det med anti-vaksinorden till och då då jobbade jag för, för en hedgefond i Finland och, och, och det är med.
0: inte så många hedgefonder i, i Norden <laughs> generellt
1: nej det det var en, en men egentligen så de vill också utvidga sin distribution till, till derivat och strukturerade produkter det var en CTA och och jag jobbade för dem och byggde upp deras business i, i Finland på på strukturerade privata. Ja, där så så blev det blev det igen en, en chans att, att ta sig till Europa. Och och det var då egentligen det var då timing wise vad det vad det 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 var egentligen tal om Brexit redan då så så ursprungligen skulle typ Brexit till London men men sen så egentligen blev frågan den att okej, okay, att i och med att London innan komma de 62 månader, in, inte inte var att vara mera svakt så rekryterades jag till, till en fransk bank igen. Och, och jag fick välja mellan Paris, Frankfurt och Stockholm. Och, du <laughs> valde inte
0: Stockholm. <laughs> <laughs> Nej, det,
1: alltså Stockholm, jag menar, jag, jag, jag gillar Stockholm. Jag har mycket vänner där, men det är på något sätt lite för nära till, till Finland. Och, och Paris, så jag gillar Paris väldigt starkt att besöka så här, men... Men det, det verkar som sagt kanske inte som bästa läsningen för, för att ska jag säga, bo, bo i en stad som Paris. Men, men sen så, ja, så tänkte jag Frankfurt, why not? Jag, jag hade besökt staden några gånger tidigare och, och egentligen det var en, en väldigt intressant utmaning. Och, 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 och logiskt sett så, så den här den divisionen och den, den ska jag säga, banken och deras verksamhet som jag jobbar för så så det var fokuserat. Distributionen var väldigt stark här från Tyskland, från Frankfurt. Så, så det var en ganska, ganska så där naturlig, naturlig match att, att ta sig hit.
0: Mm. Och, och nu det alltså, här. <laughs> men jag tänker också efter Brexit, bara de sista åren, som måste det ha hänt väldigt mycket. Och det har ju den, den positionen för Frankfurt har ju verkligen förstärkts.
1: Ja, alltså det, det är många banker som... Som har på i tagit sig till Frankfurt men, men även Paris uh, och Amsterdam. Uh, det finns, som sagt, det är lite beroende på strategiskt vilken bank, vilket land de jobbar med. Så här att, att Många amerikanska banker har fokuserat sig på Paris uh, och sen mer europeiska kanske här i Frankfurt. Men, men nu blir förstås frågan att vad, vad händer till nästa? Att det här, jag tror att, att, som sagt, uk landen så, så de. Det tar ett tag för dem att, att komma fram med en ny modell hur de ska jobba där. Och, och men jag tror att jag London har alltid varit en, en, en viktig stad inom finans. Och, och, och även om deras ska säga, inflytelse har minskat lite de senaste åren så, så tror jag att de kommer säkert att hitta på något sätt att få igen banker och professionella tillbaka till, till London. Så jag ser hur det går.
0: Jag ska säga att Vontobel eh, har ju väldigt mycket spännande teman och produkter för den som eh, är intresserad av att tryda på olika sätt. Och det behövs produkter på både aktier och så vidare eller på olika index men också på enskilda underliggande tillgångar. Det kan vara allt ifrån kaffe till exempel eller olja eller... Andra typer av. Så det är intressant för den som lyssnar att gå in och titta på vad man kan gå in och bätta mot, eller liksom om man tror att börsen skulle utvecklas åt ett visst sätt och kanske då vissa tillgångar eller resurser skulle gynnas av det. Så kan man gå in och köpa certifikat mot, mot enskilda produkter, med, med marknader dess marknader. Så det tycker jag är jättespännande.
1: Ja och det, som sagt det, det har varit, speciellt nu under hösten så, så som, du, som du nämnde så till exempel råvaror har varit superpopulär att, 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 att äh, egentligen den här veckan och förra veckan så, så innan jul nu så, så är det väldigt mycket diskussion kring energipriserna i Europa. Äh, temperaturerna har sjunkit en hel del det massaträds i naturgas också, förstås med med nu med omikron-varianten variant, och, och egentligen vad det händer med, med globala mobiliteten så, så har jag också lett till att oljeprisen har kommit ner i dag och igår en hel del. Så, så det här är något som, som, som det går att då som privatinvestare att få exponering till, att, att normalt så kan det vara svårt att, att handla råvaror och speciellt också det kommer till sån här soft commodities som kaffe eller socker, så, så det är något vi erbjuder. Det, det är förstås med hävstång, vilket är viktigt att komma ihåg att det, det är hög, hög risk. i det. Men, men egentligen om man tänker sig så behöver man ett mindre kapital till att, att få samma exponering. Så, så det beror på hur man, hur man behandlar risken och därför är det viktigt att, att ska vi säga, Gå in på vår webbsida och, och förstås kontakta oss också. så hjälper gärna till att klara bättre de här instrumenten. Det här. Men också, som, som, som du nämnde, så har de möjlighet att få vad heter det, exponering till fallande marknader. Och Det kan ju vara bra att, att använda det till att hedra sin portfölj om man tänker sig att, att, att marknaden börjar vara för volatil och risknivån för för
0: Ja, Börsen är ju just nu. Det är ju ingen som kan argumentera med det. Men det finns ju också ganska intressanta alternativ runt just bolagen eh, som driver upp värdet eh, och i kombination med, med eh, liksom tillgången på kapital. Och det är bland annat ett, ett nytt tema eh, som ni har lanserat som baseras på det att världen förändras och kraven på bolagen att ta ansvar för utsläpp har ökat väldigt dramatiskt. Och i och med det här så har ni då eh, släppt Nya certifikat med möjlighet att också då få exponering mot utsläpp. Kan inte du berätta lite utgångspunkten för hur ni identifierade den här marknaden?
1: Ja, alltså det är egentligen marknaden för utsläppsrätt så, så, har ju funnits en, en längre tid. Men, med, men om vi ser på egentligen hur den har vuxit fram. eller Ska säga, intresse och, och, och likviditet den här marknaden har egentligen först de senaste åren blivit, blivit mer aktuella. Att, att privata investerare naturligtvis har ju inte haft möjlighet att, att direkt handla i den här marknaden i och med att den baserar sig på en, en terminsmarknad som handlas i Amsterdam. Men, men som sagt, nu under, under då, förra åren har vi lanserat i, i Sverige då, tracker certifikat och tradingprodukter som mini futures billberg på på som då emiteras av, av europeiska unionen och, och hur den här marknaden fungerar är att, att då, på årsbasis så, så definieras en, en, ska vi säga, en allokering av utsläppsrättar som fördelas mellan olika industriföretag runt Europa och den här årliga allokeringen är omkring en och en halv miljard öserfretta vad betyder det vad är en öserfretta så marknaden i sig så så byggs upp av, av en allokering av, av då omkring för miljard öserfretta som fördelas enligt, enligt industriföretag i Europa och målet då med, säga, med den här öserfretten är att på längre sikt kunna kontrollera då och driva egentligen företagen till en en grönare framtid, var de, var de måste ändra på sina, sina utsläpp av koldioxid för att, för att egentligen på, på detta sätt nå ett, ett mål då i framtiden var, var vi har noll utsläpp i Europa.
0: Så till dem har man rätt som bolag att släppa ut ett ton koldioxid per utsläpps, ex. utsläppsrätt kan man ja, säga.
1: För att ge proportion så no, Europas, eller det är det en av de största... Ska säga, bolagen som, som har största utsläpp i Europa idag. då SASF, och, och det är VASF. Och det varierar ju väldigt mycket på, på hur mycket produktionen, hur aktiv den är. Men, men till exempel då, deras utsläpp per år 2017 var ungefär 23 miljoner ton. Så det betyder att det enskilda bolaget konsumerar 23 miljoner utsläppsrätter. Och, och, och naturligtvis det, här, det beror ju på, på bolaget, på industrin och, och, och på vilken typ av, av, av verksamhet de driver. Men, men målet som sagt är att, att med de här utsett så, så det, det finns en allokering varje år och kommande jag säger, från, från, från idag fram till då äh, 2000, eller målet har satts mellan 2045 och 2060 så, så vill då Uh, EU går till, till ska jag säga, en nivå där, där utsläppen är noll. Mm. Så det betyder att i praktiken varje år så minskas uh, antalet utsläpp som fördelas till bolag.
0: Det är väldigt uh, utmanande då egentligen. En utmanande marknad tänker jag. Med att liksom, det, där det finns för lite utsläppsrätter egentligen i relation till vad som behövs idag. Och hur man... Då får alla de här bolagen att, att liksom trattas in i den här förändringsprocessen. För alla vill ju dit, men det tar ju tid.
1: Exakt. Men det, det, det är också naturligt att vissa bolag som har börjat den här, sin förändring tidigare så, så drar ju nytta av det nu. att, att egentligen, Till exempel förra åren när, när ekonomin i Europa tog, ska jag säga det, det var en, en tillväxt igen, en ganska stark tillväxt. speciellt på industrinivån när, när då halvledare och, och, och egentligen bilindustrin och många. Ska jag säga, branscher som, som var låg, låg väldigt lågt då och innan. Så plötsligt hade de massor behov för, för att rampa upp sin, in, sin produktion. Och då blev det ju en väldigt stor efterfrågan på utsläpp också. Att, att, det här, att egentligen uh, marknaden, om vi ser nu på, på hur den har utvecklats senaste, senaste året, så, så kan vi ju se en väldigt stor tillväxt då, då från, från i princip. Januari, uh, januari 2020, det till januari 2021 så är det inte varit så, så stor förändring. Men, men nu, då från från uh, det här året, så har ju priserna egentligen fördubblats. Och, uh, och, ja. det, det är oklart att hur, hur förstås nu den här nya uh, mutationen av, av covid kommer att inverka på. Och konsumtion och beteende i ja, allmänhet. Men... Det vi kan se
0: är att Asien har i alla fall lämnat den här att man har haft nolltolerans mot covid utan man har försöker att bibehålla ett öppet samhälle vilket talar för att man inte kommer få samma flaskhalsar även om det tar tid för industrin att återigen anpassa sig och komma upp och få upp farten. Så det kommer ju vara flaskhalsar ändå. i Begränsade ja. resurser tar till. Mm.
1: Och, och det finns ju en, en väldigt stor lägen också i leveranser av, av, då, av många, många olika resurser. att, 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 det här. att ett, även, även om, om nu det kan förväntas att det blir begränsningar i Europa när det kommer att röra sig så, så, så ja, det finns det finns som sagt väldigt stort behov av, av, av leveranser av, av olika, uh, som sagt. Både delat till, till, till ska säga, bilar och, och i allmänhet. Industrin är på full gång. Vi hoppas att den hålls igång så att, att egentligen ekonomin inte börjar ska vi säga, sakta ner i Europa. Vilket också för tillfället det finns en väldigt stor risk för.
0: Så om man tittar på de här utsläppsrätterna som även kallas European Union of Allowances i Europa så, så är ju det här ett av de främsta verktygen för att nå Parisavtalet. Om man pratar om det som, som ett system som man kallar för cap and trade. Kan inte du berätta då hur man som investerare kan få exponering mot det här också?
1: Ja, alltså vi, vi, har, ju då, vi har lanserat ett, ett certifikat som, som handlas på, på börsen i Sverige. Så egentligen via via bank har vi möjlighet att handla det. Det, det kan förvaras i Världrande skolkonto eller ISK och egentligen vad, vad det certifikat det erbjuder att få en exponering till, till de priserna på de här att, att när, det, när man handlar ett certifikat så, så är det förstås viktigt att komma ihåg att, att det är inte en fond, det är inte en ETF men det är en väldigt ska jag säga, likt en ETF i den formen att den handlas på börsen. Det finns alltid en, en emittent bakom den här certifikaten och därför finns det också en risk, en emittent risk i den. Men vad, vad som sker då egentligen i det här själva certifikaten vi, vi handlar då vi köper då uh, en exponering till den här underliggande futuren så den replikerar då priser på de här utsättsrätterna som som då handlas i, i, mellan bolag i Europa. Och, uh, och den här själva marknaden för utsättsrätter som jag som jag redan lite nämnde så så den, den, den är definierad. Det finns ett visst antal varje år som kan handlas. Och nu då från år 2021 fram till 2030 så kommer antalet att minskas på årsbasis med 2,2 procent. Så, så det här är den mekanismen som väntas driva företag att ändra på sin verksamhet, bli grönare, emitterar mindre koldioxid och på detta naturligtvis driver mot, äh, mot de här målet som har satts av, av EU.
0: Mm. Och där kan man också se då att äh, de här utsläppsrätterna har ju priset ökat ganska dramatiskt från några euro bara till närmare 60 euro i september i år. Jag vet inte vad det ligger på nu.
1: Ja, det handlades nu. Vi ska sätta ett ögonblick här. Priset är volatilt. Tillfället så handlas äh, ucf till uh, ungefär 80, 80,5 euro. Uh, och det här är egentligen då, som sagt, marknadspriset. Uh, den här certifikatet, för, för att göra det mer effektivt, så, så handlas den inte på varje futur utan den, den, en gång per år så, så rullas den vidare. Så det är alltid av året. så har man då futuren, när den rullas vidare, betyder att man, man flyttar då exponeringen från den närmaste till till förturer som är ett år från, från nu. Och, och förstås den här informationen finns på vår, på vår webbsida vad det är för priser, den exakt. Men, men den här marknaden är som sagt ganska, ganska rätt stabil. Att, att det är inte hemskt stora förändringar i förturerpriserna från, från januari till 2022 till exempel des, december 2022.
0: Men om man då kollar på den marknaden dagligen eller liksom veckovis, är det en hög volym som handlas?
1: Uh, om no, vi ser här nu på närmaste avtalen så, så, så till exempel då, januari 2022 så, så, så det har handlats uh, ska vi säga, det oftast på antingen den future som är tre månader från nu eller som den som är ett år från nu. Uh, eller till och med också två år från, att, att, att det här är inte ett, ett instrument som det spekuleras hemskt mycket på kort sikt med. Att, 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 I och med att företagen då fysiskt behöver det här för att planera sin verksamhet och sin produktion. Mm. Så, det här. så ju, det är ska jag, jag, exempel med, med råvaror som, som olja var, var då priset på närmaste yrken ofta. Det kanske är väldigt häftiga också, eller väldigt stora förändringar, speciellt på, 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 med narrativt med den här terminens slutdatum så här, just genom att vi använder en termin som är ett år från USA så försöker vi undvika den här typen av rörelsen.
0: Men skulle man kunna säga att det här är en bra diversifiering eller en, en krydda i portföljen för att det, det, det följer ju inte samma underliggande marknadsrörelser som, som bolagen på, listade på börsen.
1: Alltså det, det är en väldigt ny tillgångsklass på det sättet att om mitt, det har inte varit tillgång till den här typen av, av exponering på, säga, tidigare på marknaden, speciellt för privata investerare. Så, så det här är naturligt, naturligtvis det är en... en en spekulation på, på hur företagen i Europa kommer att, att äh, bete sig när det kommer till utsläpp de kommande, kommande åren. Att naturligtvis om, om företagen i europa börjar jobba väldigt starkt för att, att äh, minska sina utsläpp så då kommer ju naturligtvis behovet för utsläppsrätter att minska och, och priser kommer att, att, att uh, sjunka. Då. Och, och här blir frågan att sjunka det i förhållande till den minskning som sker på årsbasis i, i antal utsläppsrätter eller kommer att vara högre eller kommer att vara mer aktivt på företaget att, att minska sina utsläpp. Men, mm. men sen genom företagen inte är villiga eller han, har kapacitet och möjlighet att, att förändra sin verksamhet och, och presset släppa mindre koldioxid så, så, så då kommer priset på utsläppsrätterna att fortsätta uppåt att marknaden kommer att bestämma ett equilibrium eller ett pris där, där egentligen det egentligen blir, eh, blir värt eller inte värt för företagen att, att fortsätta släppa koldioxid utan de, de måste ändra för att det blir så dyrt för dem att till långa loppet hålla på och köpa upp mer och mer utsättning. Mm,
0: exakt. Tack för den eh, grymma förklaringen. Och, men det, Jag hoppas det blir
1: förklaringen. är
0: Ja, absolut. Nej, men det, det var, jag tyckte det var en jättebra liksom, översikt för hur, hur marknaden fungerar. Och eh, jag tänker att den som lyssnar och tycker att det här är intressant eh, får jättegärna gå in på Fontovets hemsida. De har en hel del artiklar just runt olika typer av eh, segment på marknaden eh, och investeringsmöjligheter kopplade till det. Och bland annat då, så finns massor av information om just utsläppsrätter som man kan läsa på. Så det vill jag varmt rekommendera.
1: Ja, alltså vi, vi har som sagt, vi har lanserat flera olika då tematiska investeringar, och, och, och som, som säkert era lyssnare också har hört tidigare. Så, så vi, vi tror väldigt starkt på att investeringen är det nya sättet att, att spara, i och med att är väldigt låg. Och, och egentligen, mer och mer investerare vill, vill vara med i börsen också via sina investeringar ta del i ska säga, nya teknologier och, och i det här fallet till exempel en ny marknad som utsätts. Alltså. Så vi, vi vill erbjuda äh, intressanta nya teman och, och om dem så, så kan man då, så sagt läsa mer på, på vår webbplats.
0: Och där finns det även flera alltså, välkända äh, investerarprofiler som man kallar, som, som, som skriver fill skriver kill bland annat äh, som jag kan tipsa om om man äh, följer dem. Henrik, tack så jättemycket för den här introduktionen till just utsläppsrätter.
1: Tack, tack också för vår hjälp.
0: Tack Henrik.